0: Pozdravljeni 152. epizodi Meta Podcasta. Z vami sem prvič 9. sezoni Nika Žibrat. Danes pa se bom pogovarjala s špelo lovšin, doktorsko študentko na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Špela v sklopu svojega doktorata raziskuje alternativno reševanje sporov v upravnih zadelah. Živjoš, Špela? Živjo. Prosim, najprej nam predstavi sebe in kaj raziskuješ. Um, ja, kot rečeno,
1: sem špela. Uh, sem doktorska študentka četrtega letnika uh, na Pravni fakulteti Univerza v Ljubljani. Uh, tukaj sem tudi diplomirala in magistrirala. Um, raziskujem pa, uh, kot rečeno, tema alternativnega reševanja sporov v upravnih zadevah uh, s posebnim podarkom na Republiki Sloveniji, kako imamo to urejeno oziroma kako bi bilo lahko to urejeno.
0: Nam znaš na po ljudnem, praktičnem, realnem primeru razložiti, kako tvoje področje izgleda, kakšni so problemi, kak je potem vložek tvojega raziskovanja.
1: Um, ja, zdaj moja tema se nanaša na področje pravnega prava. To področje pravnim lajkom, mogoče ni znano oziroma zanimivo, kot delimo kazansko pravo, ampak se tukaj vedno spomnim na misel mojega profesorja, ko smo imeli prvo uro v četrtem letniku s področju upravnega prava, je rekel, da je upravno pravo bistvu prva stvar, ki nam pride na ko se rodimo, ko pridemo na svet, ker um, ko se rodimo, se upišemo matično knjigo, je zdaj nam je rojstni list in to je že pravzaprav upravno pravo. Če čist um, eno tako ponostavljeno definicijo upravnega prava damo, je to področje ki ureja neke pravice obveznosti oziroma interese oseb, o katerih odločajo potem državni organi, občinski organi oziroma neki pooblaščeni organi. Um, čisten tak šolski primer, kaj nam je mogoče najbolj blizu, um, ko damo vlogo za štipendijo in o tem potem odloča sklad v odločanje v o upravni zadevi. Um, Tudi recimo na, zelo poznano je vse, kar urejamo na upravnih enotah, pri prebivališča, izdajo osebnih dokumentov, vozniško dovoljenje, pa tudi mogoče zelo dobro poznano gradbeno dovoljenje in potem tudi razni inšpekcijski postopki. To je vse zelo tako razgibano, pestro področje upravnega prava. Um, moja tema se potem bolj ožel sredotoča na področju pravnega procesnega prava, torej obravnava sam postopek um, od trenutka, ko je ima uložena vloga pri organu in potem v ta postopek do njegove končne odločitve. Zdaj. V praksi so lajkom najbolj, najbolj blizu postopki pred kazenskim in uh, civilnim sodiščem. Zdaj vemo, da to, torej, ta sodna postopka v civilnem postopku recimo se odloča o škodninah, raznih motenjih posesti, um, kršitvah pogodb in tako naprej. Torej gre za nek postopek pred sodiščem v kazanskem postopku, ko je vložen nek obtožni akt strani državnega tužilca. v civilnem postopku pa, ko da tužnik neko tožbo na sodišče. Kar je pa specifika pri upravnom procesnem pravu je, da je nekako razdaren na dve fazi. Prva faza je upravni postopek, ki poteka pred samim organom, torej tist primer, ko damo mi vlogo in potem nek organ, da njima upravna nota, javni sklad, izvede ta upravni postopek, katerega rezultat je potem na koncu ali bo našo vlogo odobril ali zavrnil. In potem, če mi s to odločbo nismo zadovoljni, imamo potem drugo fazo, lahko to odločbo izpodbijamo v upravnem sporu pred Upravnim Sodiščem Republike Slovenije. Um, tam torej tožbo usmerimo zoper izdano odločbo v upravnem postopku, tožimo pa organ, ki je to odločbo na koncu tudi izdal. Moja tema se torej glasi alternativno reševanje sporov v pravnih zadevah, če se zdaj še malo vztrajamo pri tem pojmu. Alternativno reševanje sporov gre pravzaprav za nekakšen krovni pojem ki zajema vse mehanizme reševanja sporov, ki so alternativa postopku pred sodiščem. Mhm. Torej, kako se mi lahko izognemo temu, da bi naš spor prenesli v sodno pristolnost, da bi sodišče odločilo o tem. A imamo kakšne mhm. druge poti? A imamo kakšen način, da bi se stranki, ki ste si med seboj v sporu, nekako sporazumeli oziroma poiskali drugačno rešitev, da bi zgledili ta nesoglasja oziroma da bi druga z drugo popustili, um, namesto, da bi potem se to prinesli na sodišče, ker vemo, Da je to zvezano z nekimi dolgotrajnimi postopki, pogosto in tudi uh, s precej visokimi stroški. Zdaj, alternativno reševanje sporov se je zelo dobro uveljavilo v Sloveniji v civilnih zadevah, uh, v obliki poravnave in medijacije. Tam uh, imamo tudi prav v sodišču pridruženo medijacijo. No pa tudi na nek način v kazenskih zadevah imamo ta pogajanja o priznanju krivde med obtožencem in državnim tožilcem, Ko se dogovorite, da bo obtoženec priznal, da je storil določena kazniva dejanja, ki ga bremenijo v obtožnom aktu, za neko kazansko sankcijo, ki mu jo državni tožilec ponudi. In ko se to zmenita, ne to to predsednika, sodnik priznanja preveri, na koncu potrdi in izreče to kazansko sankcijo, za katero sta se ona dva sporazumela. Torej na teh dveh področjih. Imamo neke mehanizme uveljavljene, v upravnih zadevah pa tega saj trenutno še ni.
0: Kako pa recimo alternativno reševanje sporov v upravnih zadevah napreduje v Sloveniji v primerjavi Stujino. Ali tukaj zaostajamo?
1: Do določene mere bi lahko rekla, da ja. To področje se je začelo bolj intenzivno raziskovati v Evropskem pravnom prostoru še v zadnjih letih in je bilo izvedenih, izdanjih veliko publikacij na to tema. Tako bom reka, ene države so še vedno zelo, zelo zadržane, med njimi je tudi Slovenija, nekatere so pa že sprele pomembne pomembnih korakeh spodbujanju tega alternativnega reševanja sporo. Kar je specifika, zakaj tukaj se še držimo nazaj? je to, da pravzaprav, ko se odloča o upravni zadevi, nimamo nasproti dveh zasebnih interesov, ki sta v konfliktu. Če imamo čist primer neke odškodninke pri civilu, tam imamo na eni strani oškodovanca, ki ima interes, da dobi neko škodnino, da si povrne nastale stroške zaradi škodnega dogodka, da doseže neko zadoščenje. Na drugi strani imamo pa povzročitelja škode, katerega interes je, primarno seveda, da se ugotovi da ni za nastalo škodo, potem pa seveda da bi plačali čim manjši znesek. In tukaj oba lahko nekako popustita, če se vsedeta za mizo in dogovorita. Um, zdaj če to prenesemo v upravni postopek, ker sem rekla, da imamo na eni strani posameznika, ki uveljala neko svojo pravico oziroma se odločajo v neki njegovi obveznosti, Imamo tukaj samo njegov interes. Na drugi strani odloča organ. Um, če vzamemo mogoče primer postopka odločanja o, o štipendiji, ko damo vlogo, seveda mi vlagatelji imamo zdaj interes, da to štipendijo dobimo v določenem znesku. Um, ko organ prejme to vlogo, pa je vezan na javni razpis, na pogoj javnega razpisa, um, pregleda ali spolnjujemo pogoje, koliko število točk smo dosegli in ali smo upravičeni. Organ nima nekako nekega prostega polja, da bi zdaj lahko rekel, ok, se ne dosegaš tega števila točka, ampak ti bom oddeva se tako zmeniti. Tega organ ne more storiti. To pa zaradi tega, ker uh, zastopa v opravnem postopku javni interes in ne zasebnega. Javni interes mu določa zakonodajalec, zato je precej omejen um, Tukaj se potem pojavljajo pomisleki, do kakšne mere je sploh mogoče uvesti, da nimo neka pogajanja medijacijo v reševanju sporov. In
0: se je v tem primeru oziroma skoraj vedno Republika Slovenija?
1: Zakonodajalec je vedno državni zbor, potem pa se lahko na podlagi sprejetih zakonov sprema tudi razni podzakonski predpisi, ki pa jih izdade nima vlada, kakšno ministerstvo, um, pa tudi potem občine na občinski ravni lahko same regulirajo določene stvari, ki so prenesene v.
0: Podrobno v alternativno reševanje upravnih sporov, kje misliš, da bo tvoje raziskovanje tekom doktorskega študija pripomoglo, oziroma na kak način si želiš, da bi bilo implementirano?
1: Sama si želim, da bi se um, mehanizmi alternativnega reševanja sporov uvedli zlasti v postopke, kjer ima organ neko prosto polje presoje, ko odločam neki upravni zadevi. Želim si, da bi se mehanizmi alternativnega reševanja sporov upeljali zlasti na področja, kjer organ lahko odloča v nekih mejah proste presoje. Um, to izgleda tako v praksi, da zakonodaja že v samem zakonu organu reče, da lahko sprejme ta ukrep, da lahko odloči na ta in na ta način. Torej, da da organu neko možnost izbire, Da ni organ strogo vezan, prej smo imeli primer za štipendije, um, kjer samo praktično dela klukce in če dobiš vse klukce, dobiš štipendijo. Ampak je organu nekako zakonodalec za neko narekovajih rečeno zaupanje, um, da bo v vsakem konkretnem primeru, ki so preveč raznoliki, lahko presodil, ali je zdaj zadevi zaugodit ali za zavrnit. Um, Ko ima organ torej neka prosta poblastila, da nekaj lahko stori, je pa prepoščeno njemu, da bo ocenil konkretni zadevi. Zdaj se mi, da na teh področjih bi lahko operjali mehanizme poravnave, um, Da bi se torej lahko pristojna uradna oseba organa in potem tista zainteresirana stranka usedli, um, predebatirali, kaj je stranki interes in bi organa te podlage sprejel, primeren ukrep. Uh, enako mogoče velja za inšpekcijske postopke, um, kjer bi lahko, da njima oseba ponudila um, nek določen, da bo storila nekaj, ne vem, recimo, da um, je sporno za organ. Um, kako se je nekaj zgradilo in, in bi red odredil, um, da se to vse poruši, pa oseba bi recimo šla na in rekla, a bi bilo ok, če porušim samo to, ali bi bilo to skladno potem z okoljskimi predpisi.
0: To za da je to tudi v javnem interesu, ja. ker si smo že verjetno da slišali, kako zgodbo o tem, kako so razni pravilniki, Rigiden.
1: Ja, definitivno osebna obravnava. Tukaj pa pa če res opozarjam, da bo organ vedno vezan na pravilnik. Če se zgodi, da je pravilnik preveč rigiden in organu ne daje nikega prostega polja, kaj ne v konkretnem primeru stori, um, bi lahko, uh, pravzaprav organ ne bi mogel storiti ničesar. Ko pa bi imel neko polje presoja, da ima pri inšpekcijskih ukrepih, kateri inšpekcijski ukrep naj naloži, um, Tukaj se mi zdi, da je nek prostor za pogovor, da se stranki, se, pravi, da se stranka in inšpektor med seboj dogovorita, um, kaj bi bilo najustrezneje, um, da stranka stori.
0: Po pogovoru s prijatelji in znanci sem morda nekrat dobila občutek, da je upravno pravo ni ravno najbolj popularna veja prava. Zakaj si ra ti ravno izbrala upravno pravo? In seveda popravi, me, če se motim. Um, ja, Se ne motiš,
1: se mi zdi, da, da ni tak poudarek, da se premalo poudarka, že tekom študija na samo upravno pravo in da se študenti ne zavedajo pomena, dokler dejansko ne pridejo v prakso potem, ker kot sem rekla, s tem področjem se soočaš povsod. Predvsem kolegi, ki so recimo šli v gospodarsko pravo v odvetniških vodah, vidijo, kako tam tega. Maš konkurenco, imaš bančništvo, imaš um, varstvo osebnih podatkov, zdročje, s katerim se zdaj vsi na veliko okvarjajo. Um, Tokej enih stvari, ki jih moraš obvladati in se mi zdaj šele potem, ko pride v prakso, vidijo, ojo, mogoče pa na faksu nismo temu dovolj pozornosti posvetili, um, se pa strinjam, ja, da, da je neka taka fama se je izoblikovala okoli tega področja. Upam, da... Upam, da bomo uspeli kdaj to odstraniti. Sama sem se pa pravzaprav odločila za to področje, ker uh, pravzaprav zaradi moje mentorce. Um, Moja mentorca me je na tem področjem in sicer me je še tekom študija na prvi stopni pritegnila v en projekt z um, področja upravnega prava. Uh, in tam, ko sem to raziskovala, sem videla pravzaprav kako upeto je v naše življenje, um, sem ugotovila, da me zelo zanima in ravno te specifike med upravnim postopkom in upravnim sporom ta dvofaznost, um, varovanja javnega interesa, se mi zelo res taka specifika upravnega spora, ki me uh, pravzaprav pritegnila uh, k podrobnejšemu raziskovanju.
0: In tako, kot je že bilo večkrat povedano, da izbira mentorja bolj pomembna, kot izbira teme. To si tukaj tudi lepo zapakirala.
1: Ja, ja, res je. Um, če se dobro razumeš z mentorjem, um, se mi zdi, da uh, bolj stečejo stvari, no. tako bom rekla.
0: <laughs> Pri drugim doktorskim študentom predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša lejša delo in prihrani čas? Malo bolj še Old school,
1: ne uporabljam toliko nekih zahtevnih računalniških programov, tudi v mojem doktorskem študiju se niti ne zahtevajo. Je pa mogoče en tehnični pripomoček za upravljanje s časom, vsaj z mojega vidika, ki mi je zelo koristan, pravzaprav ta des, eh, diktafon. Uh -huh. Men se zelo veliko krat zgodi, da sem ne vem, na avtobusu ali pa nekje na sprehodu da sem mi vtrne na misu, kaj bi lahko še raziskala, ker v pravnom področju je res zelo pestro. Ogromno nekih zakonov je, ogromno nekih področji, na kateri sega um, in sem mi vtrne, ne vem, joj, poglej mogoče zakon o bančnjstvu, ali bi tam lahko našla kaj kakšno idejo, kako bi lahko tam upelel mehanizme. Um, ker in takrat v tistem momentu se rajš posnamam, ker se mi ogromno krat zgodi, da pol, ko se vsedam enkrat nazaj za mizo, um, se rečem, O, še takaj sem že razmišljala in mi čisto ide iz glave. Ali pa, če beram kakšen članek, pa naletim na neko poved in jo povežam z nečem, kar sem že preduhtala, vem da in si nimam v tistem trenutku nikamor tako konkretno za zapisati ponovat, berem tako, tako na računalniku in si sam posnamem zraven. Preveri to in to, če se da povezati s tem, kar sem pravkar prebrala. Ti voice recordingi mi zelo pomagajo, um, tako da to je en moj nasvet za mogoče osebe, ki jim švigajo misli, ki me malo neurejene misli, misli um, da se tako kaj posnamejo, ker um, ja, men se res ogromno krat zgodi, da se pol vsedam in želim zapisati nekaj. Sem pol hitro zafrustrirana, ker se ne moram spavljati, kaj točno sem razmišljala.
0: <laughs> Zanimivo. Diktofona mislim, da še nam izčeni prepročam. <laughs> Uh, ok, priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast? Um, ja, priporočala bi
1: par uh, subredditov na platformi spletni strani Reddit, um, na kateri preživim določeno količino časa, zato ker se mi zdi, da so take zelo prijazne skupnosti se oblikovale in uh, Res za ogromno stvari najdeš zelo koristne informacije, zelo lahko um, razpravljaš z uporabniki. Um, čez mogoče z doktorskega študija um, dve koristni uh, sta PhD Productivity, kjer si potem um, lahko z, z ostalimi doktorskimi štendlji po celem svetu malo tako razne pripomočke um, za učinkovito raziskovanje, um, na svete, kako si organizirati so literaturo, um, kakšne koristne spletne strani, ne vem, če rabeš karkoli, recimo, kar bi jaz lahko naredila, joj, zelo me zanima uh, gradivo z področja alternativnega reševanja sporov na nizozemskem, mi lahko mogoče kdo kaj priporoča, posreduje kakšne povezave, um, Je taka super platforma, da se res z vsemi doktorskimi študenti sveta malo povežeš pa da si med sabo pomagaš. Um, potem je pa še druga taka zanimiva, na kateri sicer še nisem objavljala, grem pa včasih, če je slabši dan, malo prebrati, um, da vidim, da smo nekako vsi v istem čovnu, uh, PhD Stress, um, kjer pa potem... Um, do kakšen pojam, razopar ne vem, da mu že voda teče v grlo, da um, se ne razume dobro brez mentorjem, takšne in drugačne pomisleke, ki jih ima in dvome uh, tekom doktorskega študija in nekako potem res taka prijazna skupnost vsi se odzovejo, tako spodbudijo, dajo kakšen nasvet, um, tako da je res fajno tudi, da, da vidiš, no, da, da pravzaprav res nisi sam v tem. Um, Čist tako iz, iz, iz nekega osebnega interesa pa spremljam tudi uh, subreddit movie details, kjer uh, objavljajo tako, daj iz filmov za nek detalj, ki ga res nisi prej videl uh, in potem pravzaprav neka debat o nekem skriv skrivnem motivu, ki ga je režisar pravzaprav vključil v film in je bil namenjen samo tistim res pozornim gledalcem. Uh, tako da si potem ti še enkrat pozoren, ko ponovno gledaš. Um, Pa tudi Suggest me a book. Uh, je tako zanimiv vse ab redit. Um, ne vem, če um, si kdaj bro, kakš, k, da te je kakšna knjiga res pritegnila, pa iščeš v podobnem stilu ali pa v podobnem stilu in je tako, 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 tako veliko porabnikov na njem, da prej se najde nekdo, ki ti bo zno Tako da, to so mogoče moja priporočila. No.
0: Um, koga od nam znanih ali ne znanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Um, Povabila bi Haruki Amurakamija, gre za japonskega avtorja, meni najljubšega osebno. Um, njegove knjige so res, mi predstavim pobeg, več iz svet, ni veliko avtorjev, ki je to vsaj pri meni ali um, Te pa pritegna pri njegovih knjigah? Pri njegovih knjigah me pritegne uh, predvsem to, da vedno, stvari, vedno so prisotni neki elementi znanstvene fantastike, ampak v takem subtilnem smislu. Vedno je zelo realistično zasnovan roman, ampak glavni protagonist vedno nekako iz takšnih ali drugačnih razlogov pride v neko usporedno vesolje um, in Kar je tudi namen um, njegovih romanov, oziroma kako se vedno pri njemu potem na koncu zgodba razvije, da s tem, ko pride v to usporedno vesolje, doživi nekakšen preporod in še leko, da to skozi lahko spet pride nazaj v svet in obrne nekako nov list. Je pa vedno takšen ali drugačen uh, preobrat. Um, men, men so res zelo všeč njegove knjige, pa tudi on kot pisatelj, In sem brala en intervju z njim, tudi pristop, ki ga ima k pisanju. Um, zelo je discipliniran, ostane ob štirih zjutri, piše šest tur, poje in potem gre za deset, preteče 10 kilometrov. Vsak dan ima to rutino um, in tudi tekom tega teka nekako potem črpa iz okolice motive. Um, sicer pa sam zase pravi, da vedno piše srka je z njegove podzavesti, da nikoli ne pripisuje, da se nikoli ne vsede in se odloči, da bo nekemu prizoru pripisal določen pomen, ampak tisto, kar mu v tistem trenutku nekako podzavest prikliče potem vključi v roman, tako da se nekako naravno razvija tudi skozi ta njegov tek in odklop v naravi, tudi sam potem pravi, da on pravzaprav ne sanja, ker med tem kot piše, pravzaprav že vse kar bi lahko odsanjil, da zlije mm. na papel. Kam bi
0: ga peljala na večerju?
1: Oj, oj. <laughs> Ne vem, če bi bil ker mi iz intervju dajo ti, da tako zelo zadržano vseba, <laughs> tako da če bi privolil, bi šla kamorkoli bi
0: želel on. <laughs> um, imaš kakšne predloge za izboljšanje oziroma posodovitev doktorskega študija? Kako bi ga aktualizirali s sedanjostjo.
1: Moj predlog je, vsaj z vidika studenta prava, um, več mednarodnega povezovanja in odestvovanja. Um, če povežem to z aktualnimi razmerami, jaz sem začela, se pravi, pred tremi leti sem bila prvi letnik in od takrat je bila potem ta pandemija um, in se nekako vse, kar je kar zamrlo, če pa je že online. In online je zelo, zelo težko vzpostaviti neke dolgotrajne stike s kakšnimi kolegi iz tujine. drugače, če greš na neko konferenco v tujino, pa si tam cel teden, pa mm -hmm. se ali čez dan kaj podružiš, spoznaš. Um, in potem ohraniš stike, ker če se samo priklopiš na računalnik, pa malo sodeluješ debati, potem pa izklopaš in greš naprej in z življenjem, ne pridobiš teh um, stikov, ki so včasih bili en plus mednarodnega udeležovanja tekom doktorskega študija. Um, zdaj se mi sicer zdi, da se to izboljšuje, da se ponovno vrača v normalne ternice. Je pa res problem, če nisi kot raziskovalec zaposlen na fakulteti, je zelo težko um, usklajevati to mednarodno udeležovanje s, s tvojimi službenimi obveznostmi, Um, tudi recimo, da bi na nek daljši študijski obisk šel, je praktično nemogoče, če se je zaposlen nekaj drugi. Um, tako da mogoče ta element, se meni res zdi, da je zaradi pandemije manjkov, Um, bi pa mogoče sami izpostavila na pravni fakulteti, smo imeli uh, ravno potem jeseni 2020 en tak fin uh, seminar, mednarodni doktorski seminar, na katerega so se lahko prijavili doktorski študenti, oddali uh, so svoje prispevke uh, in potem so na tem seminarju sodelovali um, razni pedagogi, iz tujine in iz Slovenije, ki so potem te članke prebrali in dali nek feedback nazaj tem doktorskim študentom v smislu tako pravnega pisanja, raziskovanja, kot tudi pomisleke o samih idejah, ki so nastale in kam bi se še lahko usmerili, se mi je zdela zani, tak zanimiv pristop in se mi zdi, da je to definitivno projekt, ki upam, da bo v prihodnosti še kdaj izveden na fakulteti.
0: Katero stvar pa ti je tekom doktorata prinesla največ veselja oziroma izpopolnitve do sedaj?
1: Um, do sedaj mi je največ veselja prineslo to, da lahko svoje ideje uh, izmenjam s kakšnimi kolegi in potem ugotovimo, da prav se na določenih področjih prekrivamo. Um, moja zelo dobra prijateljica prav tako piše doktorat na... Um, iz istega področja, torej področja upravnega prava, ona je zdaj malo bolj pridna že tik pred zagovorom, um, In ravno zadnje so se nekaj pogovarjali in smo ugotovili, da se ena moja ožja tema iz dizertacije pokriva pravzaprav s tem, kar je tudi ona med drugim pisala. In so potem izmenjali idej in dobiš tako nekaj dodatnega ovida in smo se potem še dogovorili, da bo o tem napisali en članek, ker ima vsaka ena drugačno stališče oziroma z drugačne perspektive gleda na stvar. Um, in to se mi zdi vsaj trenutno, da se lahko z nekom povežaš, ki jo enakih stvarih razmišlja, um, s tem, da ima še eno drugo perspektivo. Um, zelo, zelo fajn.
0: Bi rekla, da je ti, oziroma pravnik, ki delajo na področju upravnega prava, podobne stvari, kot jih delaš ti, veliko?
1: Ne. Um, splošno se mi zdi, da se ljudi bolj usmerijo v civilno oziroma gospodarsko pravo, Ker gledam svoje kolege iz letnika, a, da nas je zelo malo ostalo na področju pravnega
0: prava. Kakšen je tvoj način za spopadanje s stresom in mora bitno negotovostjo, ki pride med doktoratom?
1: Ja, um, zdaj, mogoče pri doktorskem študiju na področju prava je ena specifika ta, da traja zelo dolgo preden prideš do neče prijemljivega v, svoj, v fazi celotnega študija ker moraš to, da res lahko neko idejo oziroma rešitev oblikuješ, res ogromno prebrati. Ogromno ugotavljati tudi tuje literatura, tujih zakonov, je sodne prakse. Čez ogromno, ogromno gradiva se moraš prebiti, preden si sploh lahko dobro zasnuješ določeno poglavje v dizertaciji. In kar je meni mogoče res tista največji stres oziroma negotovost, ker ne lahko beram cel dan neko monografijo, in potem si na senare, dan rečem, pa se nisem nači naredila. In to, um, to je mogoče tist element, ki je res pri nas uh, pripravnikih, ker ne delamo nekih eksperimentov praviloma, tudi ne delamo um, v smislu nekih anket, da bi prav aktivno dobivali neke rezultate iz našega dela, iz naše raziskave, ampak je vse odvisno od tega, koliko preberemo, kaj naštudiramo, kaj razmislimo In tega ne moreš narediti, če nisi dobro, če nisi ogromno gradiva da vsko sprebral v, v naštuderov. In um, zelo, zelo pozno potem pride tista faza, ko imaš vse lepo pospisano zasnovano idejo in dejansko lahko se dokopljaš do tiste končne rešitve, kaj je najbolj primerno v zadevi.
0: Um, ja, učinek teh majhnih stvari, ki mogoče zgledajo ne, ne ja, pomemne, na koncu aditive. Ja, ja, tako,
1: tako. In, um, Kako se spopadam s tem, srečo imam dost kolegov, ki so, oziroma smo se spoznali tekom doktorskega študija, da si malo pojam, reči, da pravzaprav gotoviš, da, da si enak, imamo enako občutja glede tega, da nam vsem to predstavlja nek stresni element um, in to me pravzaprav potem pomiri nekako. Drgač pa najlažje, naj ko se mi zdi, da je preveč stvari se nabralo, najlažje se s tem spopadem tako, da si naredim nek to list in sem tist občutek, da si si odkljuka v stvar, da veš, da si rešil, da počasi se zmanjšuje ta kup obveznosti oziroma stvari, ki jih še moraš narediti. ma tak pomirajoč učinek Drugače pa vedno pomaga tudi šport, če se ti zdi, da se ti v glaviči spraveče
0: zasiče informacije. Mm. In še zadnje vprašanje. Če bi lahko bodoči doktorantki oziroma doktorantu, dala en nasvet, ki si želiš, da bi ga prejela sama, kakšen bi to bil?
1: Nasvet, ki bi ga dala veliko peri, že sproti in delej si zapiske. Ne samo brati. Um,
0: ja, <laughs> v glavi ostajem, kič, Ja, ker <laughs> je ja, ta
1: količina, ki jo moraš prebrati, ogromna. In, in pa mogoče še en tak nasvet, Ker me se zadevali jih zafrustrera prejšnji teden, če naletiš na spleto na kakšen članek, si ga tako izhranj, ker ga ne boš več našel, če ga boš naslednji dan iskal. Um, to je mogoče eno nasled, da si pač lepo malo urediš mapce, um, pa mogoče čist iz ene varnosti. Jaz sem to vse zhranjeno še na enem dodatnem zunanjem trdem disku, um, ker nikoli ne
0: veš. Okay, hvala, Špela, da si nam na zelo poljuden način znala približati upravno pravo. Hvala za zanimiv pogovor in veliko sreče pri dokončanju doktorata. Hvala. Poslušali ste Meta Podcast, podcast, o katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer lahko najdete tudi druge poučne vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijami metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posretujete na e-mail znanost na Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu liste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag metapodcast. Se slišimo čez 14 dni.